0: de Lucas Lucas capítulo 10 aleluias Lucas capítulo 10 quem encontrou diga eu encontrei aleluia encontrar? bom samaritano verso 25 que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra na dimensão que ele está falando o meu espírito querido se vocês não entenderem o que diz esse texto e o outro texto que nós vamos ler nós não somos igreja nós somos apenas um ajuntamento é extremamente fundamental que compreendamos o que está escrito aqui Glória a Deus Eu gostaria que você firmasse a sua atenção no que você vai ler Eu gostaria que você firmasse a sua atenção no altar Que você não se movimentasse E que você levasse cativo ao Senhor os teus pensamentos Você que está em casa nos acompanhando Se você deseja verdadeiramente agradar a Deus essa é uma noite que você precisa parar tudo para ouvir o que o Senhor diz à igreja. E você que nos acompanha pelo Spotify no mundo inteiro, que o Espírito do Senhor, nosso Deus, te encontre. E ao te encontrar, Ele possa fazer você compreender o que Ele tem contigo. O texto diz, Lucas 10, verso 25 a 27. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Você pode se assentar Eu já ministrei esse texto Milhares de vezes Mas eu confesso que hoje Uma frase nesse texto Estremeceu meu coração Porque primeiro Quem faz a pergunta é o intérprete da lei Poderíamos dizer Que são os pastores desse tempo Pessoas que traz o entendimento da palavra Aqueles que fazem as pessoas compreenderem o que está escrito Ele era um intérprete da lei E a palavra do Senhor diz que ele na tentativa de colocar Jesus à prova Porque o intuito era saber se Jesus realmente tinha sido enviado por Deus Ele faz uma pergunta E a pergunta dele é que estremeceu meu coração o que farei para herdar a vida eterna? E eu lendo esse texto, eu falei, Senhor, ele não perguntou como eu devo servir a Deus. Ele não perguntou o que Deus quer de mim. Ele não perguntou é, como fazer as pessoas entenderem a palavra. Ele perguntou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde a ele com uma outra pergunta. Ele fala assim, o que é que diz na lei? E como que você interpreta? E ele diz assim, está escrito, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem responde isso aqui não é Jesus, é o intérprete da lei. Ele tinha consciência. No verso 28 diz assim, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? O texto diz, ele querendo justificar-se. Quando é que eu desejo me justificar? Quando eu sei que deveria ter feito algo que eu não fiz. E quando nós nos justificamos? Quando nós encontramos um motivo palpável que explique o porquê eu não fiz. Então Jesus ele vem destrinchando a parábola do bom samaritano. E ali ele fala, como eu sei que todos aqui conhecem essa história, do homem que saiu de Jerusalém, foi para Jericó, foi assaltado no meio do caminho, e ali ele apanhou horrores naquela, naquela estrada, os salteadores levaram tudo que ele tinha, e aí vem o sacerdote, ignoram aquele homem, vem o levita, e também ignoram aquele homem, e então vem o samaritano, que não deveria ter relacionamento nenhum com o judeu. E ele ao se aproximar daquele homem caído na estrada, ele percebe que aquele homem tinha vida, embora não tivesse nada para oferecer. O que é mais importante? O que se tem para oferecer ou a vida? Jesus não morreu pelo que nós tínhamos para oferecer, na verdade ele morreu por um povo que não tinha nada para dar. Morreu por um povo que quando ele disse, tenho sede, deram para ele do vinagre. Ele morreu por um povo que estava dizendo, se tu és realmente o filho de Deus, desça dessa cruz, livra-te a ti mesmo e salva-nos daqui. Ele não morreu por um povo que tinha absolutamente nada para dar. Mas ele morreu por causa da vida. Que podia ser alcançada, transformada. E que podia ser uma resposta ao céu. E podia ser a confirmação daquilo que Deus tinha dito. Que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Quando nós observamos esse texto... O que Jesus estava dizendo para aqueles homens? O que o Senhor estava dizendo para aquele intérprete da lei? Ele estava dizendo assim, olha... Você pode ser o um intérprete da lei... Você pode ser um homem honrado... Você pode ter muitas posses... Você pode ser o maior investidor da obra... Você pode ser a principal coluna financeira da igreja... Você pode ter muitos reconhecimentos... E você pode fazer muitas coisas na minha casa, inclusive você pode amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você pode amar ao Senhor com todas as tuas forças, mas é incrível. Que quando o Senhor Jesus vai explicar para aquele intérprete da lei, o caminho para encontrar, para ter a vida eterna Ele não fala sobre amar a Deus, Ele fala sobre socorrer o próximo Ele não, não dá exemplo nenhum, em momento nenhum, acerca de como eu devo amar a Deus, mas Ele dá o exemplo de como eu devo amar o próximo e nós muitas vezes queremos ser E já fomos, com certeza já fomos Eu não sei você, mas eu já fui Esse homem da beira da estrada Que foi assaltado no meio do caminho Que teve tudo levado Teve a sua honra, teve a sua moral, teve o seu nome Teve os seus sonhos levados embora pelos salteadores E eu fui encontrada pelo bom samaritano Que não tinha motivo nenhum para falar comigo eu fui encontrada pelo bom samaritano Quando todos olhavam para mim E não enxergavam em mim A possibilidade de viver o que eu vivo hoje De fazer o que eu faço hoje De ser quem eu sou hoje O bom samaritano não usou ninguém Para ir falar comigo Ele mesmo veio Ele mesmo me abraçou ele mesmo me perdoou e me envolveu de misericórdia. E é tão bom quando você encontra alguém que te ama, quando você não tem nada para dar. É tão maravilhoso quando você é alcançado por esse amor, quando você não sabe amar. Quando você está tão endurecido no seu coração pelo que te fizeram, pelo que falaram, pela maneira como te traíram. É tão bom ser alcançado por essa graça e por esse amor E nós passamos a servir a Deus Com alegria no nosso coração Por termos sido alcançados por essa graça Só que a palavra de Deus fala Que a fé sem obras, ela é morta E quando o Senhor fala de fé sem obras, é morta Diz também que sem fé Ninguém verá a Deus E se a fé sem obras é morta Se eu tenho uma fé e eu não tenho obras Automaticamente a minha fé é morta Então eu não verei a Deus E Jesus ele vem ensinando para o intérprete da lei Um caminho para que eu tenha a vida eterna É fazendo uma obra Bispa qual é a diferença entre obra e trabalho? Trabalho é tudo o que você faz em quatro paredes de um templo, é o ato de você vir limpar a igreja, é o ato de você vir colocar uma água no bebedouro, é o ato de você cumprir uma escala. Isso é, é, é trabalho. A obra é o que você constrói dentro das pessoas. A obra é o tempo que você gasta É o tempo que você dedica É o dinheiro que você investe na restauração de uma vida E Jesus ele vem falando Em Lucas no capítulo 10 Que só tem uma forma de herdar a vida eterna Quando eu consigo enxergar a vida No meio da morte quando eu consigo enxergar que o outro é muito mais do que o que ele tem apresentado Só existe uma possibilidade de herdar a vida eterna Quando eu consigo olhar para alguém que todo mundo disse não E ver Deus nela E ver a possibilidade dela ser uma resposta para o céu Olhar para alguém conseguir enxergar a possibilidade de uma transformação tão poderosa Que todos vão olhar e vão dizer, foi Deus E Jesus estava falando isso para esse intérprete da lei E eu queria que você fosse comigo lá no livro de Ruth No capítulo 1 Bispa eu faço algo pelo meu próximo O próximo que você ama O próximo que te respeita O próximo que te trata bem Que te trata com amor O próximo que já fez algo por você um dia E por gratidão você o serve Bispo, eu faço algo pelo próximo O próximo que de alguma forma você teme Mas existe um próximo querido Que ninguém quer fazer nada E por isso eu quero abordar com você Esse texto de Ruth no capítulo 1 Eu queria que você Prestasse bem atenção no que você vai ler No verso 19 Ruth 1 verso 19 Diz assim Então ambas se foram até que chegaram a Belém Sucedeu que ao chegarem ali Toda a cidade se comoveu por causa delas E as mulheres diziam Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia Não me chameis Noemi Chamai-me Mara Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso De Tosa eu parti Porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Todo mundo desce o rei em orfa. Todo mundo fala é se fosse para escolher alguém para andar comigo certamente eu queria uma Ruth. Mas vamos analisar a vida de Noemi um pouquinho, gente. Ela está dizendo com a boca dela, não me chame Noemi, me chame Mara. Porque hoje, eu, a minha, o meu sobrenome é Amargura. Quem já conviveu com alguém amargo aqui? Uma pessoa amarga, nada do que você faz para ela está bom. Se você faz uma proposta para ela, ela só vê impossibilidades. Uma pessoa amarga, ela é incapaz de enxergar o futuro, ela vive no passado. Uma pessoa amarga é uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma do futuro por causa das derrotas do passado. Uma pessoa que tem a sua alma amargurada é também uma pessoa que tem... Mágoa de Deus Que acha que o que ela viveu foi uma injustiça da parte do Senhor Que Deus não foi capaz de olhar para ela E eu te pergunto, o que é um ser humano longe de Deus? Existe algo de bom num ser humano longe de Deus? E muitas vezes... A amargura da alma tem nos separado do Senhor, não separa Deus de nós, mas separa nós do Senhor. Os olhos do Senhor não saem de nós, de cima de nós, mas muitas vezes o nosso coração se aparta dele. Porque deixamos a nossa alma acreditar que nós fomos injustiçados. Que Deus não estava conosco no meio da nossa guerra Da nossa dor Que Ele nos deixou perder uma batalha E nos envergonhou Olha como Noemi se descreve Quando, quando as noras se propõem a ir com ela No verso 13, no verso 12 Olha aqui a descrição da amargura Ruth e Noemi se dispõem a irem com ela para Jerusalém. E ela diz assim, tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperaloinhas até que viesse a ser grandes. Uma pessoa que só enxerga impossibilidades incapaz, Ela fala assim, ainda que eu tivesse esperança. Isso declara que ela não tinha esperança nenhuma. Quando você continua lendo o texto, você vê a amargura de Noemi. Ela está onde? No texto que nós lemos, ela já está em Jerusalém. Ela já está na terra da segurança. Ela já está no lugar do amparo. Mas como é que ela se descreve na terra do amparo? Ela fala assim, não me chame Noemi. Porque de amargura está tomada a minha alma. Então todo mundo fala um monte de Ofa, que Ofa era aproveitadora. Que enquanto Noemi tinha o que oferecer, Ofa estava ao lado. Mas Noemi ela tinha se tornado uma pessoa tóxica. Uma pessoa azeda. E era difícil conviver com ela. Então Ofa volta. Por que bispa? Porque mesmo convivendo tantos anos na casa de um crente Orfa não conseguiu entender o amor de Deus Na dimensão do seu poder Orfa não conseguiu perceber Que mesmo meleque tendo partido para Moabe com sua família Fora de uma direção de Deus Aquela filha, Orfa e Ruth tinham sido separadas e alcançadas pela graça Não conseguiu perceber Orfa não conseguiu perceber O quanto de amor tinha sido dedicado à vida dela O quanto de Deus tinha sido revelado a ela E ela na primeira oportunidade que tem Ela renuncia tudo isso e volta para a casa dos pais Só que existe um detalhe Orfa tinha feito uma aliança no altar Orfa tinha declarado para Noemi um amor ao filho dela. E pela lógica, Noemi precisava continuar sendo família de Orfa. Mas ela volta. E a palavra do Senhor não diz que Ofa foi condenada por causa disso. Só que simplesmente o nome dela nunca mais aparece na história. Às vezes nós temos voltado daquilo que o Senhor tem proposto a nós porque nós temos justificativas como aquele lei aquele intérprete da lei tinha justificativas para dizer o motivo pelo qual ele não ajudava o próximo Senhor eu amo a Deus, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu tenho prazer de estar na igreja o Senhor sabe que eu te louvo de todo meu coração que eu acordo pela manhã e eu te adoro em gratidão, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida. Mas Senhor, conviver com fulano de tal é prova demais para mim. Isso não vai dar. Sabe por que que não vai dar? Porque você não está disposto a ser um agente de transformação na vida dessa pessoa. Porque o homem que foi assaltado na beira da estrada Lá do texto de bons, do bom samaritano, não permaneceu ferido, não permaneceu machucado, não permaneceu semi-morto. Ele foi para uma hospedaria e naquele lugar tratado e curado, ele pôde voltar para sua família como homem de honra. O grande problema é que nós estamos preferindo abrir mão das pessoas amargas. Das pessoas, qual a nossa alma tem justificativa para dizer a Deus o motivo pelo qual eu não posso conviver com essa pessoa, do que ser um agente de transformação, porque para ser um agente de transformação eu vou ter que dedicar tempo, eu vou ter que desviar a minha viagem, eu vou ter que mudar os meus planos, eu vou ter que retardar algumas coisas, eu vou ter que investir financeiramente e nós não queremos. Nós queremos pessoas prontas Pessoas que cheguem dizendo Estou contigo, conta comigo Por onde eu começo Querido, mas nem todo mundo Que arregaça as mangas e está pronto para o trabalho Tem um coração tratado Nem todo mundo Que bate nas suas costas E jura amor para você Tem amor de verdade no coração Porque o amor precisa ser Regado de gratidão e te ama profundamente aquele que encontrou em você um porto seguro Te ama profundamente aquele que foi visto por você quando ninguém o via Por mais que essa pessoa não consiga demonstrar o amor ela sempre vai se lembrar de você Em todo lugar que ela for Ela vai se lembrar que você foi aquele Que não desamparou Que você foi aquele que não se esqueceu Que você foi aquele que viu a promessa Dentro de um vaso de barro Mas quando eu consigo Descobrir a promessa Dentro de um vaso de barro Quando eu decido estar junto Independente da amargura do momento Bispa, eu tô andando com essa pessoa, tô ficando amargo igual Então você ainda não se converteu Porque as trevas jamais poderão contra a luz Se eu apagar todas essas luzes aqui Essa luzinha que está piscando na câmera Vai brilhar intensamente em meio às trevas não importa qual o tamanho da luz Ela sempre vai prevalecer Sempre vai chamar a atenção Ela sempre vai mudar o foco Das trevas para a luz Quando nós olhamos A vida de Noemi Ela fala assim Me chame de Imara Porque com grande amargura Porque grande amargura o Senhor tem me dado Ela diz, ditosa eu parti Você sabe qual o significado de ditoso? Ditoso significa abençoado Significa bendito Repleto de boa sorte Noemi está dizendo assim, ditosa eu parti de Jerusalém Peraí, aí gente, me ajuda a pensar um negócio aqui Se ela era abençoada, bendita e repleta de boa sorte, por que que ela saiu de Jerusalém? Por que que ela saiu de Belém? O que foi que fez essa mulher sair de Belém, se ela tinha tudo isso? E aí ela fala assim: "Porém, o Senhor me fez voltar pobre." Quando nós Achou um culpado E o culpado foi o Senhor Pessoa que não sabe lidar com a prova E acha que Deus é injusto Contudo A expressão pobre No verso 21 Quando nós olhamos essa expressão A gente trata pobre No aspecto de não ter condições Mas o sentido original Da palavra pobre Não é aquele que tem pouco Mas é aquele que produz pouco Pobre não tem nada a ver com o ter pouco. Você pode ter muito, mas não produzir nada. Então você pode ser uma pessoa super abastada e ser pobre porque não produz. Quando Noemi ela diz assim: "O Senhor me fez voltar pobre". Ela estava dizendo: "Eu estou impossibilitada de produzir". Por que que ela estava impossibilitada de produzir? Porque ela não tinha mais perspectiva de futuro. Ofa, volta para os seus pais Mas Ruth decide seguir Noemi Mesmo com toda essa amargura Ruth foi uma mulher capaz de exercer a igreja Antes da igreja ser fundamentada por Cristo na terra Ela não foi alcançada pelo Senhor Porque ela teve uma boa ação porque ela disse o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus Ela foi alcançada pelo Senhor porque ela cumpriu o papel do bom samaritano Sem ninguém ter pregado para ela Ela conseguiu olhar para dentro de Noemi E perceber que ali dentro existia alguma coisa de bom E que aquela mulher não podia morrer daquele jeito O detalhe meu amado É que as pessoas que nós estamos deixando morrer amarga são as que estão lá fora, são as que estão dentro da nossa casa. Nós estamos desistindo dos nossos pais, porque são amargos, porque tem sempre algo ruim para falar. Nós estamos desistindo de cônjuge, nós estamos desistindo de filhos, nós estamos desistindo dos nossos avós. Eu não vou nem falar de pessoas Que se assentam ao teu lado na igreja Eu vou falar daqueles que geraram você Que muitas vezes já se transformou Numa convivência Inconvivível Ruth, ela Ela fala não Essa mulher não tem mais ninguém Se hoje, tendo a minha Ela está assim ela vai morrer de desgosto se eu a abandonar Só que o mais incrível é que Ruth não fica com Noemi Passando na cara dela, a amargura dela Ela consegue enxergar algo de tão bom na vida de Noemi Que ela busca conselhos numa mulher amarga Ela respeita a autoridade de Noemi Ela respeita a bondade que um dia Noemi ensinou para ela Embora ela não estivesse vivendo naquele momento Ruth decide se colocar aos pés de uma mulher amarga O que, é que nós estamos fazendo hoje, querido? Se você não tem o que eu quero, você não serve Nós não temos mais o amor Para fazer o outro compreender o que Deus quer dele Nós não temos mais tempo Para acreditar que aquela pessoa é capaz de aprender Queridos, se tem vida, tem esperança E a parábola do bom samaritano revela isso para nós Quando o bom samaritano se aproxima daquele homem assaltado Ele fala, está respirando Então tem jeito Tem esperança, ele pode reviver E nós estamos olhando para pessoas que estão de pé E estamos dizendo, não tem mais jeito a gente só não ora para morrer porque a gente ainda pensa que isso é pecado Porque senão a gente pedir a morte para o outro De tanto que incomoda a nossa vida Mas aí a gente pede a morte de um jeito discreto A gente fala assim, está fazendo hora extra já Não é? O sangue de Jesus tem poder, misericórdia Como vai seu avô? Já está fazendo hora extra Está dando trabalho para todo mundo Sabe por que, que não foi ainda? Porque existem coisas que podem impedi-lo de chegar na vida eterna. E Deus quer usar você para transformar o cenário. E a vida dessa pessoa maga que está andando com você é a tua chave para a vida eterna. É impressionante que Jesus não disse que era uma multidão de assaltados. Ele disse um. Só tinha um assaltado na beira da estrada. Um você imagina o que vai ser diante de Deus Quando você chegar na glória E a pessoa amarga que você conseguiu Colocar Jesus dentro dela E reacender a esperança no coração dela For te receber E dizer, eu só cheguei aqui porque você acreditou em mim Porque a palavra de Jesus na tua boca Transformou a minha vida Porque o tempo que você dedicou de oração O tempo que você se assentou comigo Para mudar o meu caráter Me fez ver Jesus de novo o tempo que você gastou me ligando, me visitando, chamando minha atenção, me acolhendo, tolerando as minhas birras, as minhas pirraças. Me fez ver que o amor de Deus era real e por isso eu estou aqui. Se nós não entendemos isso, nós não somos uma igreja querido, nós somos um ajuntamento. Existem pessoas que passam pela minha sala dez vezes com o mesmo problema Querido, vai passar vinte se for necessário, eu nunca vou dizer não E a minha oração é Senhor, até quando? Não por minha causa Mas por causa do que o outro está deixando de viver Por insistir em viver carregando uma dor, uma culpa e um rancor Que Deus não deu para ele Essa mulher ela fala, daqui eu saí abençoada E agora eu volto incapaz de produzir Como, pois, vocês poderiam me chamar Noemi? E sabe onde ela estava? No lugar do pão Eu não sei se você já passou por um ambiente de mágoa tão profundo Que você não conseguia comer que a dor foi tão profunda que isso aqui chega a trava Se você tenta comer a comida não desce Parece que está tudo quadrado Era exatamente a condição de Noemi Ela estava na casa do pão e ela não conseguia comer Ela não conseguia enxergar que aquela terra nova Não tinha nada a ver com a dor de Moabe. Ela estava no lugar de segurança ainda carregando a dor de Moab, quantas pessoas estão dentro da igreja e você fala assim, está 10 anos na igreja, não muda, querido, ela ainda está vivendo a dor de Moab, enquanto você não produzir o, o filho que ela precisa para enxergar a esperança, ela não vai conseguir mudar o ambiente de amargura. Quando foi que a amargura de Noemi caiu por terra? Quando Ruth se casa com Boaz e gera Obed. Aí eu te pergunto, é fácil eu chegar aqui como pastora, como uma bispa da igreja, e falar assim: nós, 20 anos, apóstolo, ah, vamos chutar esse balde. 20 anos falando a mesma coisa, chega, já deu. É conveniente para mim, é fácil. É mais rápido Só que quando a gente olha a vida de Ruth nesse processo A gente vê que órfão voltou E quantos são os crentes que estão voltando hoje? A ter velhos sentimentos Velhos pensamentos Velhos comportamentos Se voltando aos velhos deuses que um dia fizeram parte da sua vida Voltando para altares que um dia foram destruídos pela presença do Senhor em você, quantas pessoas dentro da igreja que estão voltando às velhas práticas, daquilo que um dia consumiu a tua alma e você está achando que é possível dividir o teu coração com dois altares? O que, que tem? Eu estou na igreja, o que, que tem? Eu senti isso. Você sentia isso quando você não tinha Jesus, mas agora com Jesus você não pode se dar o direito de sentir como o órfão sentiu. Porque um dia, no dia que o órfão decidiu voltar, o nome dela foi cortado da história. Quantos crentes estão ficando no meio do caminho? E não é porque Jesus deixou de ser Jesus. É pelo simples fato de nós decidimos não acreditar em ninguém Decidimos não acreditar em ninguém Ah bispa, de novo esse irmão aí na frente Já é a décima vez que ele volta para Jesus E em nome de Jesus vai ser a última Ah eu não vou acompanhar essa irmã não Meu Deus, todo, todo culto ela volta para Jesus Espera aí Se ela está caindo o tempo todo ela precisa de alguém que segure na mão dela e fale, peraí, você não vai cair mais não. Agora, agora o diabo achou o que queria. Achou alguém que vai pagar um preço por você. Alguém que vai lutar com você. Que vai chorar com você. Que vai interceder por você. Sabe, quando nós olhamos as igrejas antigas. E não estou falando das igrejas de Paulo não Estou falando das igrejas de 20, 30 anos atrás Quando nós olhamos as pregações que eram ministradas Sinceramente falando Eu vou falar para você como pastora Da vergonha Das coisas que muitas vezes eram ministradas no altar Eram palavras sem entendimento, sem revelação mas existia uma coisa nessas igrejas que hoje nós com todo o entendimento que temos, nós não temos Existia fé Ninguém que entrava pelas portas era jogado fora Tinha prazer em alcançar o perdido, sabe por quê? Porque tinha fé Quando acontecia um processo de divórcio no meio do corpo, de conflito no casamento Não tinha separação porque todas as irmãs iam para o joelho até aquele marido ser transformado Existia fé Hoje nós estamos tão entendidos da palavra Que a gente já está se achando Deus da nossa própria vida Eu entendo isso aqui Eu compreendo isso aqui Eu sei fazer isso aqui E sem fé É impossível agradar a Deus Sem fé é impossível ver a Deus e a fé sem obras é morta, se eu não construo nada na vida de ninguém, querido, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa para você que o Espírito Santo está falando comigo já faz dias. Nós podemos erguer um templo naquele terreno para 5 mil pessoas. Você pode ter ofertado o um maior valor. Você pode ter sido o maior ofertante para a construção do templo. Aquilo lá vai ser só parede se não tiver ninguém que você ganhou para Jesus de verdade. Ganhar, ganhar para Jesus não é ali fora e trazer para a igreja Ganhar para Jesus é investir É orar, é clamar, é discipular Até a pessoa ser transformada Até a pessoa aprender a andar sozinha Até ela começar a dar os primeiros passos Até ela começar a correr Agora nós estamos investindo em paredes Quem vai entrar Nessas quatro paredes que nós queremos construir Se você não tem uma pessoa que você ganhou para Jesus Ao longo de todo o seu ministério, querido Se nem os da sua casa estão conseguindo encontrar o amor de Deus na sua vida Bispa, não é fácil, e quem disse que seria? O Senhor Jesus tinha tanta convicção que não era fácil Que Ele disse assim, eu estarei convosco Possível? Nós conseguimos acessar o coração amargo de alguém sem o Espírito Santo? Você faz parte de um ministério que está fundamentado em Isaías 61 e eu quero que você vá lá comigo, porque o que está escrito em Isaías 61 é maravilhoso, é lindo. Isaías 61 é a base das palavras proféticas que o anjo entregou nas mãos do apóstolo Para fundamentar o ministério que você faz parte E dentre as palavras proféticas nós temos lá, restauração Oh meu Deus, quem não quer ser restaurado? Coisa linda é quando você pega a sua Bíblia caindo os pedaços e leva no restaurador Aquela Bíblia que você tanto ama e de repente a Bíblia vem com todas as folhas no lugar ela vem com uma capa nova Ela vem toda linda e arrumada E você fala, oh meu Deus, a minha Bíblia Coisa linda É a palavra que está lá de restituição Já pensou você ser restituído De tudo que te foi roubado Até mesmo os anos da sua vida Que passaram em amargura Você receber dupla honra Olha que maravilha Você ser curado no corpo, na alma, no espírito Você ter reconhecido O teu potencial Aquilo que Deus fez em você é glorioso você ser reconhecido, querido. As pessoas olharem para você e perceber quem você pode ser. Só que existe um detalhe em Isaías 61. E está aí no verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para alguma coisa e quando chega a esse alguma coisa diz que é pregar as boas novas oh maravilha, vou receber o dom da palavra para pregar para o espelho porque é isso que nós estamos fazendo nós estamos pregando para o espelho. Palavras poderosas que o Senhor tem nos dado. Revelações lindas que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Que nós não somos capazes de reproduzir. Nem para os de dentro da nossa casa. Afinal de contas nós temos certeza que nós não seremos ouvidos. Aí ele diz pregar as boas novas para quem? Aos quebrantados. Quem são esses quebrantados, bispa? Diga comigo, pessoas amarguradas, ressentidas e que descobriram que sem Jesus elas não podem mais nada. Como que eu vou saber que uma pessoa amargurada está quebrantada se eu decidir isolá-la? Como que eu vou saber? Mas é difícil Se você estiver cheio do Espírito Santo O Senhor vai te dar um caminho de acesso E você vai pregar as boas novas E as boas novas bem recheadas de quê? Diga comigo, esperança O que faltava para Noemi? O que faltava para Noemi? E o que o Senhor está chamando a gente para restaurar? Aonde? No coração nos amargurados Porque uma pessoa amargurada Ela não consegue ver Deus Ela não consegue acreditar no amor de Deus Uma pessoa amargurada Ela não consegue se alimentar da palavra Ela vem até a igreja Ela ouve a palavra A palavra entra no ouvido e sai pelo outro Afinal de contas Ela tem todas as justificativas Que explicam o porquê Ela não pode nem deve ouvir essa palavra Está aprisionada na própria dor Aí continuando Isaías 61 Enviou-me a curar Quem? Não, agora eu estou com dor de cabeça Senhor eu ordeno Que essa dor de cabeça saia da minha vida É isso? Você foi curado por Jesus para curar quem? Escrito aí Os quebrantados de Sabe o que, que o senhor está falando aqui? Que boa parte das enfermidades São produzidas aonde? Num coração amargo Inclusive o câncer É uma doença Provocada Ou alimentada Pela amargura do coração Bispa E quando eu vejo pessoas que são tão alegres Pessoas tão resolvidas com câncer O que que é isso? É uma propensão genética? Não Porque pessoas que riem demais Pessoas que trabalham demais Estão, esco estão escondendo grandes dores Pessoas que por tudo dão risada Ela não quer que você descubra a dor que ela carrega Pessoa que por tudo, tudo ela trabalha Trabalha, trabalha, trabalha ela, Você nem chama, ela já está ali ela está escondendo grandes dores E aí a gente olha e fala Nossa, mas essa pessoa é tão Tão ativa, tão alegre Com câncer Sabe por que, é que você não conhece o coração? Porque se ela se revelar Se ela revelar a amargura Talvez você não tenha estrutura para andar com ela Então Ela se fantasia de felicidade Para que até mesmo A igreja possa aceitá-la E por que mesmo É isso? Porque nós queremos andar na força do nosso braço E sem o Espírito de Deus Nós não temos condições De levantar ninguém Na continuação do texto Diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque Ele me ungiu E me enviou A proclamar libertação A quem? Aos cativos como estava Noemi Sabe A gente lê o texto de Ruth Ele é muito A gente romantiza ele Mas Noemi era uma mulher cativa da dor Ela, ela era cativa da desesperança E Ruth Mesmo sem o Espírito de Deus Sobre ela ela foi capaz de discernir O que ninguém via Queridos, o Espírito do Senhor Deus Está sobre nós Ele foi derramado Em Atos 2 E só chegou a nós Porque alguém Pagou um preço por alguém Você sabe que Paulo O apóstolo Paulo homem temido por todos nunca Pedro conseguiria olhar para Paulo e enxergar que de Paulo poderia sair tudo que saiu mas um dia Barnabé um irmãozinho aquele irmãozinho que entra e senta no último banco da igreja olhou para Paulo e falou peraí esse sujeito é diferente Ele é difícil Mas eu vou peitar essa, essa situação hum. Quem se tornou Paulo? Você sabe que pessoas marcadas por grande amargura São pessoas chamadas para fazer grandes milagres sobre a terra? Porque o diabo nunca vai marginalizar qualquer pessoa Ele só marginaliza quem deveria estar no centro ele só tira do centro pessoas que são chamadas para grandes propósitos E o que é que nós estamos fazendo com os amargurados, querido? Nós estamos lançando para fora Afinal de contas, é muito chato Só tem visão do muito chato Quem não está cheio do Espírito porque quem está cheio do Espírito faz como Ruth O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus Aonde quer que fores irei eu E onde quer que pousares pousarei eu E onde quer que morreres ali morrerei eu E me faça o Senhor outra coisa Não me faça o Senhor outra coisa a não ser a morte Me separar de ti Qual o teu grau de perseverança Acerca de uma vida Eu vou perguntar Diferente qual o teu grau de perseverança Acerca da tua família Querido Como que nós poderemos chegar no céu E ver os nossos queridos Do outro lado Será que nós chegaremos no céu? Porque mediante o texto Do bom samaritano Eu já não sei mais Confesso que eu fiquei com dúvida porque se o texto está falando que o único jeito de chegar à vida eterna É fazendo algo bem àquele que está praticamente morto Que não tem nada para me oferecer O que, que nós fizemos? Nós substituímos os amagos da nossa família que a gente tem que conviver todo dia Pelos menos amagos da igreja que eu só vejo por duas horas Eu não preciso ter compromisso com ele eu não preciso encarar a amargura dEle Porque aqui Ele finge que está tudo bem Quando que Deus vai poder tirar as máscaras? Quando que Deus vai poder revelar a verdade dessa pessoa que está contigo? Quando que Deus vai poder revelar a verdade dos teus liderados para você que é líder? Quando é que Deus vai poder manifestar as deformações? Todas Aqueles que o Senhor confiou a você Você está preparado para lidar Sem se ofender? Porque se você não tiver cheio do Espírito Você vai se ofender E na ofensa É melhor chutar É melhor abandonar Porque o ambiente da ofensa faz a gente Querer blindar o nosso coração Faz com que a gente se comporte como o sacerdote e o levita do bom samaritano. Não, eu não vou me sujar com essa situação. Porque no ambiente da ofensa, ao invés de acolher o necessitado, eu corto o relacionamento. Porque eu sei que da boca de um amago vai sair alguma coisa que machuca. Olha para Noemi. As meninas vêm todas felizinhas. De tomarem a decisão mais difícil da sua vida Deixar a sua terra Deixar a sua família Deixar tudo O seu lugar de crescimento Para seguir uma mulher amarga E ela fala assim Não vem atrás de mim Porque eu não tenho nada para dar para vocês Traduzindo em outras palavras O que, é que você quer atrás de mim? Você não está vendo já Que eu já estou arrasada, destruída Não tenho comida nem para mim pra... Você está vindo atrás de mim Você também desempregada Aqui na Bíblia está bonitinho Está poético Mas a gente já conviveu com pessoas amagas E a gente sabe que não é assim O que, é que a gente vai fazer? E se essa pessoa amaga for a sogra então? Piorou, que aí é que eu não tenho obrigação mesmo Só que não é assim querido Bispa, Deus me colocou numa família onde realmente minha sogra é difícil Por exemplo, não é o, não é o meu caso Eu estou orando quase igual a Elia, só eu fiquei Das noras que entraram na família, só eu fiquei Mas eu consegui desenvolver com a minha sogra um relacionamento de maternidade Ela não é minha sogra, ela é minha mãe Alguém que, que eu respeito e alguém que eu decidi honrar no meu coração De acertos ou erros E é tão interessante Que as coisas que nós falamos Para ela tem um peso Ela pondera Ela ouve Vai outra nora lá fazer gracinha casa da minha sogra Viro de ponta cabeça Mexo em tudo Vasculho tudo e eu tive uma oportunidade muito linda com a minha sogra. Essa última vez que nós estivemos lá, que ela ficou muito mal. Eu tive a oportunidade de ficar com ela no hospital. E eu fiquei pensando, né? Imagina para ela como que tá sendo constrangedor. Porque a gente sabe que dos filhos todos, o que ela mais sente segurança é a pastora Marília. E a pastora Marília já tinha passado o dia inteiro e precisava trocar com alguém, eu fui ficar com ela. E ela era a hora do banho, ela não tinha forças para ficar em pé. E ela olhava assim para mim com um olhar tipo, e agora né? Será que você vai querer cuidar de mim? Eu olhei e pensei, eu falei, não é minha mãe? Eu sei que eu estou semeando na vida da minha sogra Um dia alguém vai semear na vida da minha mãe Se eu não estiver por perto E foi tão bom Porque isso estabeleceu um elo entre nós Se faltava algum gominho Na nossa corrente de amor Foi estabelecido nesse dia Dentro do hospital De olhar para ela com gratidão E de saber que dela saiu meu marido E que do meu marido Descendência dela vieram quatro filhos as diferenças precisam cair por terra diante disso Quando a gente olha o final de Ruth Para a gente concluir A palavra do Senhor coloca Ruth Na genealogia de Cristo Deixando claro que ela recebeu A vida eterna E você? Como que as próximas gerações vão lembrar de você? será que o nosso nome estará na, estará descrito na volta de Cristo não sei se nós continuarmos não amando o nosso próximo nós não estaremos lá e é incrível o texto de Lucas 10 porque fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos compra tanta roupa para você não se lembra de ninguém Faz as melhores comidas na tua casa Vai no mercado todo dia Mesmo Deus trazendo na sua memória um nome Você é incapaz de ir lá visitar e levar o pão Será que nós realmente estamos amando o próximo como a nós mesmos? Bispa, não estou nem me amando Será? Você descobre que você não se ama quando o médico diz que você vai morrer Qual é a sua oração? É me leva ou o Senhor me cura? Nunca é Senhor me leva é sempre, Senhor, me cura. Eu preciso viver. E aí você dizer que não se ama? Ama sim. Só está meio confuso. Mas chegou o tempo de nós amarmos de verdade. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho certeza que esse ministério ama. Tenho certeza. O ministério Agape ama a Deus. Viveram experiências lindas com Deus mas agora chegou a hora de amar o próximo como a nós mesmos amém? eu quero pedir para que você se coloque em pé apóstolo, quer pontuar alguma coisa? coloque a mão no teu coração nós vamos ministrar o louvor sonda-me novamente agora com entendimento porque fala assim, sonda-me Senhor e me conheces quebrando meu coração transforma-me Conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então usa-me Usa-me para quê? Para profetizar? Para sapatear? Para dançar? Não Usa-me Senhor como um farol Que brilha à noite na vida daqueles que estão em trevas Usa-me Senhor como uma ponte Sobre as águas para que passem Aqueles que não têm um caminho Usa-me, Senhor, como alguém que pode ser um abrigo em tempos de sequidão Existe uma alma seca Precisando de um abrigo e você precisa ser o abrigo Existe, querido, alguém que está desesperado nessa hora E esse alguém pode estar do seu lado Que não está encontrando o caminho, seja a ponte Está em plena escuridão O bispo está dentro da igreja Mas está debaixo dessa condição E você precisa ser o farol Mostre a direção você não vai mostrar a direção simplesmente falando, vamos à igreja hoje, você vai mostrar a direção indo visitar e falando, olha aqui, ó, vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar, vamos estudar a vida daquele que morreu por você, vamos estudar aquele que se entregou, que te amou primeiro, aquele que te viu no ventre da sua mãe, vamos saber o que, que ele pensa a teu respeito, vamos saber Para que verdadeiramente você seja transformado Que os ambientes de ofensa da sua vida caiam por terra Para que você não venha voltar aos seus deuses às práticas do passado Para que você não renuncie de forma nenhuma O que Deus já fez na sua vida Orfa estava há mais de 10 anos ouvindo falar sobre Deus alguém, ela prefere voltar será que você não está voltando, querido? bispo, eu não estou sentindo mais a presença de Deus, será que você não está voltando? bispo, eu não tenho mais alegria na casa do Senhor, será que você não está voltando? eu não consigo mais me enxergar exercendo ministério será que você não está voltando, querido? é, xarabala fúrias Será que você não está voltando Para a casa dos teus pais E a casa dos teus pais Não é um lugar É uma raiz que precisa ser quebrada Um ciclo de derrotas Um ciclo de afastamento Da presença de Deus Será que você não está voltando Coloque a mão no teu coração Nessa noite amar de todo teu coração, Senhor nessa noite solta me porque eu não posso passar minha vida sem dar fruto eu não posso passar minha vida Senhor, sem te entregar algo, eu não posso passar minha vida sem ter uma coroa para colocar os teus pés, Senhor eu não posso eu não posso passar minha vida dentro da igreja, sem ter sido igreja Essa oração agora com entendimento Eu sei que esse louvor Vai ser diferente a partir de hoje A igreja Olha o Senhor Sonda-me Senhor de você que nós veremos as restaurações acontecendo na vida das prostitutas tendo um mar tendo o direito de habitar em família é através da sua vida, é através do sentimento que Deus começa a colocar no seu coração que nós alcançaremos os perdidos aqueles que foram cegados pelas derrotas do passado aqueles que perderam a esperança, ah querido é por causa desse sentimento que o Espírito de Deus traz sobre nós e começaremos a andar em sinais, prodígios e maravilhas, é por causa dos sedentos que o Senhor vai Dizeis-me aqui Essa é a noite de você falar Senhor, eu preciso Eu preciso fazer alguma coisa E sabe, querido Quando nós nos empenhamos Em fazer Em ser a ponte para que Deus alcance o coração de alguém Nós começamos achando Que o um motivo é o outro Mas na verdade o motivo sempre fomos nós Existe uma experiência em ser alcançado Mas existe uma experiência em ser a ponte para alcançar alguém Eu não estou falando de você ir lá fora Buscar alguém por dentro da igreja Eu estou falando de você pegar esse mãozinho que está do seu lado E falar eu acredito em você e vou investir na sua vida Eu estou falando de você olhar para o seu parente Que ninguém olha mais e dizer eu, eu acredito em você E eu a partir dessa noite eu vou orar e jejuar por você é sobre esse É sobre esse Parecia que Ruth estava indo embora Por causa de Noemi Mas nunca foi Noemi Deus sempre estava trabalhando nela E eu oro E eu declaro Que nessa noite Deus começa a trabalhar colocar algo novo em você e você não vai mais orar e Senhor me enche, Espírito Santo vem sobre mim, Senhor vem me encher não, você vai falar assim, eu já estou cheio do Espírito do Senhor eu já fui cheio e agora eu posso falar eu posso pregar as boas novas do Senhor, você nunca mais vai tremer para pregar a palavra do Senhor com medo, se sentindo impotente porque o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, e tudo que eu prego Desta noite E o Espírito de Deus Esteja sobre você Todos aqueles que têm aliança Com o ministério Agapi Começarão a andar em novos patamares A partir dessa noite Todos os que vestiram a camisa Da promessa que Deus fez Para o Brasil através desse ministério Eu declaro em nome de Jesus Andarão em espírito Em poder Andarão altaneiramente sobre as águas farão sinais prodígios e maravilhas verão as estacas se alargando em nome de Jesus Cristo o poder do nosso Deus está sobre nós